0: 大家好，这里是安小妍说电影。男子救下婴儿的那一刻开始，追杀和枪战就从未停止。面对强悍的黑帮，他从未放弃过心中的正义。一根萝卜打遍天下无敌手，成就了他的孤胆英雄。今天给大家带来《火线保镖》。安静的夜晚，史密斯坐在路边的长椅上，吃着他最爱的胡萝卜。这个时候，一个孕妇捂着肚子，惊慌地跑进仓库。看这架势，就知道他遇到了危险。果然，身后还跟着一个带着手枪的男人追进了仓库。史密斯一看，这是抢劫呀！叔可忍，婶儿不可忍。史密斯想也没想，起身朝着仓库走去。仓库里，男人一步步朝着孕妇逼近，拿着匕首正要对准女人的肚子。关键时刻，史密斯将胡萝卜插进男人的嘴巴，用力一掌，胡萝卜像利剑一样穿出男人的后脑。就在这时，外面又有一大批人赶来。史密斯没有时间多想来者是何人，捡起死者的枪就开始了火拼。史密斯打漏了装有机油的桶，借助机油的润滑，快速前行的同时，连续开枪射击，百发百中。而孕妇在这紧要的关头生产。枪声伴随着孕妇的痛苦尖叫，史密斯只能一边攻击敌人，一边充当妇产科医生帮忙接生。很快，孕妇生下了一个健康的男婴。史密斯开枪打断孩子的脐带，简单包扎后将孩子交给孕妇。此时，对方的人已经被史密斯全部干掉，只剩下老大秃头。史密斯已经看出这不是一场简单的抢劫，他想搞清楚这到底是什么情况。还没等他询问，秃头的支援就到了。史密斯见势不妙，转身抱起孕妇就跑。不幸的是，在混乱中，孕妇中枪死亡。只留下这个嗷嗷待哺的小娃，出生就没了母亲，实在可怜。史密斯只能带上他跑向楼顶。秃头打架的本事不咋地，追人却是一把好手。史密斯已经走投无路，秃头带着手下紧追不舍，无奈只能抱着孩子奋身一跃，犹如羚羊的弹跳，进入对面居民的家里。秃头损失了大量的人力物力，还是让他跑了。他不得不佩服这小子身手如此惊人。史密斯逃脱后，抱着孩子走在路上，又被一个神秘人盯上。日了狗了，这孩子到底是什么身份？刚来到这个世界就带来了这么多麻烦，史密斯只能带着孩子躲进卫生间。紧张时刻，他要吃根胡萝卜压压惊，却不小心把手枪掉进了马桶里，胡萝卜瞬间就不香了。他把枪拆卸、擦干后重新组装。就在他刚组装完毕的时候，神秘人来到门口，他要史密斯交出孩子。史密斯想也没想就对着门口开枪，只是他的枪因为潮湿没有打响。他仰卧在地，滑行至墙边，关掉了灯。黑暗中制服神秘人的同时，用烘干机烤干手枪。对着神秘人开了枪，但这一枪他留有余地，没有要他的命。史密斯抱起孩子离开了这里。孩子从出生还有吃过一口奶，又见到了这世间所有的罪恶，现在不停地哭闹。史密斯看着怀里的孩子，他实在没有办法照顾这个孩子，他把孩子放在公园的转盘上，希望有好心人能收养。史密斯刚走不远，一个女人就发现了孩子，并朝着孩子走了过去，而秃头一直没有放弃对孩子追杀。开枪射击的时候误杀了女人。就在秃头瞄准孩子的时候，史密斯及时开枪打中转盘，秃头无法瞄准，几枪都落了空。而史密斯又趁机带着孩子消失了。他带着孩子找到了他的朋友唐娜，恳求他帮忙照顾孩子一段时间，但是唐娜拒绝了他，只是给孩子喂了奶。唐娜是夜总会的妓女，她的孩子夭折以后，就有为特殊癖好的客人提供喂奶服务。唐娜不想惹麻烦，让史密斯离开了。秃头也想到了孩子是要吃奶的，他让手下全程搜索。把能喂奶的妓女都找出来逼问，很快秃头就找到了唐娜，并用暴力手段逼迫她说出史密斯的真实身份。唐娜本就对史密斯有情，自然不肯说。就在秃头要下狠手的时候，史密斯返回，用枪对准了他的头。只是两人的手枪都没了子弹。史密斯在秃头手下那里抢来的枪都有指纹识别系统，别人无法打响。就在秃头得意忘形的时候，史密斯拿出死者的手，扣动了扳机。秃头迎着枪声倒地，唐娜吓坏了。他继续待在这里，还会有人找麻烦，只能跟着史密斯离开。而秃头穿了防弹衣，捡回一条命。他立刻组织人马，不惜付出一切代价杀了那个孩子。史密斯也知道后面还会有麻烦，购置了枪支弹药和给孩子的防弹衣。之后，史密斯带着他们来到自己家。到家后，史密斯做的第一件事就是吃根胡萝卜，补充一下体力。他还发现，一直哭闹的孩子听音乐时变得异常安静。史密斯猜测，孩子的母亲在孕期长期居住在有音乐的地方。秃头的侦查能力很强，很快就找到了史密斯的住处。原来秃头曾经是 FBI 的成员，怪不得身手和计谋这么不同于常人。很快，他就召集了大队人马来到史密斯的家。史密斯让唐娜从暗道去一楼等，自己带着孩子应对这些人。屋内秒变战场，史密斯最擅长的就是平底滑行。在干掉一波敌人后，转回身体又一顿机枪扫射，顿时是死伤一片。在有机会脱身的时候，顺着安全绳来到一楼和唐娜汇合。看着远去的史密斯，秃头开始怀疑人生：这到底是自己太菜，还是对手太强？三番五次让这个家伙在自己的手里溜走，摊怒了，宣布只要杀了史密斯，必有重赏。脱身后，史密斯决定去迪厅调查孩子母亲到底得罪了什么人。史密斯在迪厅外看到了很多婴儿用品，更加确定了自己的猜测。这里的变态老板告诉他们，楼上被神秘人租下，具体干什么他也不清楚。史密斯推开门，发现。屋里的人已经全部被杀，在另一个房间里，几个孕妇也已经命丧黄泉。而之前的神秘人正在向领导汇报情况。这个幸存的孩子对他们很重要。趁神秘人不注意，史密斯来到冷藏室，这里储藏了大量精子，而精子来源都是同一个人。当史密斯发现骨髓造血的器械后，他猜到一定有人想用孩子做骨髓移植手术，因为移植者最好的配型就是由相同 DNA 的直系亲属。而孕妇的死亡和对孩子的追杀都说明有人在阻止病人得到救治，暗中操作这些的人势力也肯定非同一般。史密斯将事情经过通知了全市大小媒体和 FBI， 他相信只有事情曝光后，他们才能真正安全。这个夜晚难得的安静，就连孩子也安静的沉睡着。史密斯和唐娜终于可以安静的了解彼此，说动情处，两人都压抑不住激情，滚在了一起。就在两人激情四射的时候，秃头的人又找上门来，史密斯一心二用。将来人歼灭后，发现来人带的手枪是汉默森手枪，而这个型号的枪刚刚上市六个月。他顺着这条线索来到了汉默森军火库，果然发现秃头就是军火商的手下。但是他们为什么要阻止神秘人骨髓移植，现在还是个谜。史密斯趁保安在享受下午茶的时候将他制服，捆绑在椅子上。而史密斯在这满是重武器的地方挑选了几样火力最猛的机枪，在有利射击的位置设下机关。正当他做完这些想要离开的时候，被秃头发现。开战前，史密斯啃了一口最爱的胡萝卜。紧接着，他手持双枪出现，火力全开，子弹伴随着他前行，一路射击。之前设计好的陷阱随着他的开启，仓库里瞬间像战场一样，硝烟四起。秃头的手下纷纷倒地，死伤无数。既然了解到秃头的背后势力，史密斯也不想过多停留。他将万能的胡萝卜插进机枪板机中，丢向秃头。秃头在子弹乱飞中。赶紧龟缩起来。即使托托手下众多，还是没能阻挡史密斯的去路。托托的肺都要气炸了，还是无能为力。回到家后，史密斯无意中看到报纸上，罗列及议员正在参选总统。议员一直在执行严厉的枪支管制。如果成功竞选，他就会关闭汉默森的军火库。史密斯猜测，想得到孩子的人就是议员。事情还牵扯到了政府，这里面水太深。史密斯决定要调查清楚。他深知此行必定凶险万分，决定将唐娜和孩子转移到安全的地方。他告诉唐娜，如果自己在规定时间内没有回来，就带着孩子永远的离开这里。就在两人商议的时候，遭到了劫杀。他只能抱着孩子从天桥跳进了一辆汽车，一脚油门杀出去后，就是展现车技的时刻。但是主角也会有失误，在转弯的时候，孩子从车上掉了下去。为了尽快捡回孩子，他迎面撞上敌人的车，在撞击的力度下飞入敌人车内，车内的敌人全部被杀。秃头看到马路中间啼哭的孩子，兴奋不已。一百六十码的车速从孩子身上碾压而过。还没来得及高兴，就发现这个孩子是个电动娃娃。其实孩子早就被唐娜藏了起来。他没有在约定时间等到史密斯，只能带着孩子先离开了。史密斯脱身后，联系了议员秘书，也就是开头的神秘人。这就不难解释，史密斯联系了那么多的电视台，而这么大的事情，新闻里却只字不提。议员的能力不费吹灰之力就能将事情平息。史密斯得知议员要去罗纳多州后，决定同行。飞机上见到了疾病缠身的议员，但是议员已经决定和汉默森合作。史密斯非常痛恨这个为了活命就出卖原则的领导人。他劫持了议员，就在这时，秃头带着手下包围了他。史密斯将议员带到飞机底舱，一枪打死了议员。秃头彻底傻眼了。议员一死，他生前的枪支管控的提案依然有效。秃头发誓一定要将史密斯碎尸万段。史密斯找准时机跳伞逃跑，秃头的人也紧随其后，开始了空中激战。不得不说，导演的脑洞确实可以。史密斯在海陆空都是全能高手。他安全着陆后。地上横七竖八躺着满地的死尸，史密斯也因为体力消耗太大晕了过去。醒来以后，他已经被秃头控制。议员的死已经被秃头伪装成意外坠机事故，只要他把史密斯、唐娜和孩子杀死，这件事就可以彻底被掩盖。史密斯知道现在说了死得更快些，他拒不交代。秃头没有耐心和他耗，粗暴地掰断他所有的手指。就当他要将利器插入史密斯眼睛时，史密斯突然满血复活，逃脱秃头控制的同时。顺便解决几个迎上来的手下，他的手基本已经废了，拿着枪也无法扣动扳机。秃头看着眼前的残疾，没有丝毫的畏惧，却没想到史密斯把子弹夹在手指中间，通过壁炉里的火焰燃烧，高温作用下激发了子弹。秃头死都不敢相信子弹还能这么用。两方势力均被史密斯一人团灭，事情到这里就算彻底结束了。他现在要做的就是找到唐娜和孩子，转移多地后，在一家甜品店找到了在这里打工的唐娜，两人紧紧相拥。以后的日子里，史密斯有孩子有老婆，一定甜蜜幸福。而他依旧不改满腔热情，路见不平拔萝卜相助。电影呢到这里就结束了。《火线保镖》作为一部动作片，它的成功在于巧妙的动作场面设计，连续的枪战酣畅淋漓，不让人的眼睛有休息的机会。每一场戏都衔接紧凑，每一个动作都简洁干练，独具匠心。推荐观看原片。好了，今天讲到这里吧，我们下期再见。